0: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Sara Falcão e hoje aqui no CAIS vocês vão conferir com a gente um debate sobre como as questões da vida digital impactam e transformam os processos de aprendizagem nas escolas. Para isso, convidamos dois dos maiores especialistas em educação digital do nosso parque tecnológico. Eu estou falando de Luciano Meira e Américo Amorim. Luciano é fundador da Joy Education, empresa que faz parte do grupo Prós-Educação. E já Américo é o fundador e CEO da startup Escriba. Preparados para essa verdadeira aula? Roda a vinheta! CAIS, o podcast do Porto Digital. Episódio 45. Já ouviu falar em Edutec? O ponto de partida do nosso episódio é o estudo A Tecnologia na Educação, uma ferramenta a serviço de quem? Lançado em julho como parte de um documento maior que é o Relatório de Monitoramento Global na Educação da Unesco. Esse estudo aborda os desafios e as oportunidades do uso da tecnologia na educação e destaca também que a tecnologia pode ser uma ferramenta poderosa para melhorar o acesso, a qualidade e a equidade da educação, mas também alerta para os riscos de uma dependência excessiva ou inadequada da utilização e consumo de conteúdos digitais. Para a Unesco, a tecnologia também pode agravar as desigualdades, prejudicar a aprendizagem e comprometer os direitos humanos. E, por isso, eu já vou passar a bola para Renato, que conduziu o papo com Luciano e Américo lá do Porto Digital para entender melhor esses cenários. Já já eu volto aqui com alguns dados e números desse estudo.
1: Olá, jovens! Estamos aqui mais uma vez, Caixa Podcast, direto dos estúdios do Porto Mídia, no bairro do Recife, Porto Digital. É, com dois convidados aí especialistas nessa parte desse assunto de educação, para a gente falar um pouquinho da relação aí de educação e tecnologia. Estamos aqui com Américo Amorim e Luciano Meira. A gente sempre começa aí com a apresentação dos próprios convidados e, como sempre, na roda alfabética, por favor, Américo, se apresente aí, pessoal que está ouvindo a gente. Eu sou empreendedor do Porto Digital há mais de 20 anos, né, quase desde o início,
2: e pesquisador educacional, fundador da Escribo, onde a gente tenta fortalecer o aprendizado das
1: crianças na área de leitura, escrita e matemática. Perfeito. O Luciano já é conhecido, já
3: participou aqui do, do podcast, mas sempre vale aquela apresentação aí para quem está ouvindo agora pela primeira vez. Cara, eu sou Luciano Meiro, também sou empreendedor aqui no Porto Digital, eu sou cofundador da Joy Education, que é uma empresa de tecnologias, a gente chama Tecnologias Educacionais Lúdicas, é, desenvolvemos plataformas digitais de aprendizagem e sou professor de psicologia na Universidade Federal de Pernambuco, no campo de ciências da aprendizagem. Perfeito, esse assunto de, dessa relação, esse equilíbrio aí
1: de, entre digital e analógico dentro da educação é uma coisa que sempre é uma preocupação de sempre, né? sempre existiu, mas ela foi renovada recentemente por uma série de acontecimentos aí relacionados e separados, né? A gente teve uma pesquisa recente aí da UNESCO falando um pouco dessa desse, desse uso excessivo aí de smartphone nas escolas. A gente teve é, o governo da Suécia aí que até recentemente tinha ampliado bastante essa questão do uso do material digital nas escolas e agora está retrocedendo aos poucos, né? Está dizendo aí que vai vai voltar aos poucos a usar mais o analógico. A gente teve também o caso aí do governo de São Paulo, que disse que não ia distribuir livros, depois disse que ia distribuir livros, está nesse impasse aí. Eu queria saber de vocês que estão aí trabalhando na área, como é que se encontra esse equilíbrio entre o digital e o analógico? Porque eu entendo que tenha um entusiasmo pelo, pelo digital, as pessoas querem... Imagina-se, né, que, que as crianças e adolescentes também queiram é um contato mais com o digital, estão mais acostumados, enfim, a uma coisa mais legal, mais interativa, mas também tem o seu valor também do livro tradicional. É, como é que dentro dessas propostas novas de educação que levam em
3: conta a tecnologia pode-se encontrar esse equilíbrio né, entre essas duas dois, esses dois plataformas? Eu acredito que uma orquestração entre o analógico e o digital uh, reside no que eu vou chamar aqui mais amplamente do social. Tá? Aliás, essa é uma tese que o professor Silvio Meira tem é, defendido amplamente né, o FIGITAL, como ele chama, e outras, outros autores têm chamado, ah, que é uma, uma interlocução, digamos assim, que endereça tanto aspectos ah, da, da experiência física das pessoas como dessa imersão no campo do digital, né, da, do uso de plataformas digitais, é, e uma dimensão social que diz respeito a como as pessoas interagem nesses dois ambientes. Então, veja, uma orquestração... É, adequada, produtiva, especialmente dentro de ambientes complexos, como o ambiente escolar, o ambiente educacional em geral, é, precisa de fato de uma orquestração que, no meu entendimento, reside nessa dimensão do social, ou seja, no relacionamento entre as pessoas. E no caso da escola, em particular, no relacionamento entre estudantes e professores. Claro, existem outros atores, isso é, uma, é um, um, um fenômeno bastante complexo, tem as famílias, tem os gestores, a comunidade até de, de negócios no entorno da escola e assim por diante, mas eu vou focar aqui principalmente nessa relação social de interação que eu chamo uma relação intelectual e afetiva entre estudantes e professores. Então, nessa relação é que vai ser construída uma experiência onde o analógico e o digital podem ser orquestrados de maneira eficiente, produtiva, acolhedora, um monte de adjetivos que a gente pode usar aí. É, porque, de fato, veja... Tem bons livros didáticos e maus livros didáticos. Quer dizer, livros didáticos ruins. Eles não são maus, eles são ruins. E tem boas plataformas digitais e plataformas digitais muito ruins. É em qualquer dessas, desses casos, um professor com uma boa formação e um relacionamento sustentável entre, é, com os seus estudantes, vai oportunizar situações de aprendizagem e capitalizar nessas situações, inclusive, muitas vezes, de plataformas ruins. Eu já vi professores usando péssimos softwares num, num ambiente de produção, inclusive... É, Uh, so, é, é, convidando os estudantes para analisarem onde que aquele software não está não tá sendo interessante para uma aprendizagem é, uh, produtiva, enfim, rica, é, significativa. É, então, é isso. Para mim, para resumir a, essa ópera aqui, uma orquestração entre o digital e o analógico reside na construção de relacionamentos intelectuais e afetivos entre estudantes e professores, e para isso, a gente tem que ter uma formação docente é, excepcional, coisa que a gente estrategicamente ainda precisa desenhar. Acho que foi
2: muito boa a fala do Luciano, né? ele trouxe essa questão social e afetiva, né? e pelas pesquisas da neurociência a gente sabe que a, a parte emocional e afetiva é parte fundamental do aprendizado. Né? Então, o que as pesquisas mostraram para a gente aí nas últimas décadas é que a gente tem né, várias formas de usar o digital e a gente tem pessoalmente, realmente, mais dificuldade em compreender um texto quando a gente está lendo um livro digital, né? E aí a gente pode puxar desse, dessa questão, né? O que deveria ser o digital dentro da sala de aula, né? O que seria essa, essa orquestração que o Luciano tão bem trouxe aqui para a gente, né? Certamente não é um livro digital que só replica o que está no papel, né? porque no papel a gente não tem mensagens de pop-up, né, de aplicativos que estão chamando a gente, que estão dando ideias para a gente fazer, ou seja, a gente perde o foco, e o foco também é uma condição essencial para a aprendizagem, a atenção da criança, do jovem e do adulto. Então, uma tecnologia que só replica o que está no papel, realmente, ela provavelmente não vai ter um bom resultado, e a gente descobriu com o tempo que tem um resultado até pior do que simplesmente ler no papel. Então, dentro dessa perspectiva que a gente tem, né, a afetividade... A atenção, um outro ponto fundamental que a gente descobriu na neurociência e na, e na própria psicologia cognitiva, que o Luciano é a, a origem dele aí, ele sabe disso, é o feedback. Né? Então, quando a gente está aprendendo, quando a gente está estudando, quando a gente está praticando alguma habilidade, quando a gente não tem feedback, né, a gente aprende mais lento. Quando a gente tem um bom feedback, e aí existem vários tipos de devolutivas né, que a gente pode receber tanto da professora, quanto de um par, quanto da nossa família o bom feedback ele gera mais aprendizado. Né? E uma boa tecnologia, seja um, um livro digital ou um game, ou seja lá o que for, ele deve dar feedback. Né? Então, se é um livro digital que ele simplesmente replica o impresso, ele não dá feedback, né? porque não tem interação. Então, se a gente conseguir juntar numa tecnologia né? a afetividade, né? essa relação do professor e do aluno, se a gente conseguir com que a gente tenha né? um feedback bem elaborado que guie realmente o estudante para o que ele precisa e o que ele quer aprender, aí realmente a gente pode ter uma tecnologia que faça
3: sentido né, dentro da sala de aula. Existe no mundo dos games uma tese que a gente chama dos três Fs da, da, do desenvolvimento de bons videogames, né? Então é um F para fã, é claro que qualquer videogame tem que ser de alguma forma divertido, tem que disparar o prazer do engajamento nas pessoas. O segundo F é de friends, ou seja... Tem uma dimensão afetiva onde o, video, o videogame dispara um conjunto de relacionamentos. Mesmo você jogando sozinho, você conta para o outro depois que você zerou aquele troço ali. Então tem uma, uma, uma emergência de comunidade no mundo do games, que é o segundo F de Friends. E o terceiro é feedback, que é informação qualificada e acionável, digamos assim. que Você pode fazer alguma coisa com essa informação. Não é à toa que todo bom videogame, eu vou sempre, toda vez, dizer aqui o bom livro, o bom videogame, porque existem péssimos exemplares também de todos os tipos dessa, dessas coisas que a gente constrói enquanto artefatos da cultura, né, é, podem ser pessimamente desenvolvidos. Mas é o feedback, não é? o bom videogame, ele tem um, um feedback contínuo, é, just in time, que a gente chama, né, não just in case, a escola da feedback just in case, ela dá um monte de feedback que não serve para nada, <risos> Just in case, que alguém precise, né? Só por acaso, se alguém precisar, está ali. E, aliás, nem dá tanto quanto deveria e dá péssimo feedback. É, ou seja, na, na, numa intensidade inadequada, num volume inadequado, numa qualidade inadequada, muitas vezes. Claro que, de novo, boas escolas fazem, <risos> fazem corretamente. É, mas é, o, bom, o bom videogame, então, ele, ele consegue... É, o volume adequado, just in time, quer dizer, quando você precisa. Não ficar lá acumulado num almoxarifado de feedback para você ir pegar de vez em quando.
0: A velocidade das transformações digitais é tanta que mesmo um estudo que busca entender os impactos da tecnologia na educação tem dificuldades de acompanhar esses processos. Também pudera. As tecnologias de informação e comunicação, as famosas TICs, têm sido aplicadas à educação há 100 anos, desde a popularização do rádio na década de 20. Mas é o uso da tecnologia digital, ao longo dos últimos 40 anos, que está de fato transformando nossas vidas. E como não poderia deixar de ser, a educação também. De acordo com os pesquisadores da Unesco, produtos de tecnologia educacional mudam a cada 36 meses em média. E para se ter uma noção, em 2012, o número de estudantes em cursos online abertos massivos era de zero. Já em 2021, 11 anos depois, eram pelo menos 220 milhões de estudantes. Só o aplicativo de aprendizagem de línguas Duolingo teve 20 milhões de usuários ativos diariamente em 2023, e a Wikipédia teve 244 milhões de visualizações por dia em 2021. Mas quando falamos em tecnologia na educação, muitas vezes esquecemos que, por tecnologia, podemos incluir soluções que podem auxiliar grupos excluídos a se integrarem mais à educação formal. A Unesco lembra que, por exemplo, cerca de 87% dos adultos com deficiência visual apontaram que aparelhos de tecnologia acessível estavam substituindo ferramentas tradicionais, e essa tecnologia nem precisa ser digital. Rádio e televisão substituem a educação tradicional em populações de difícil acesso em mais de 40 países. No México, por exemplo, um programa de aulas transmitidas pela televisão em conjunto com apoio em sala de aula possibilitou um aumento de matrículas de 21%. E aqui é impossível não lembrar do nosso querido Telecurso 2000, não é mesmo? A tecnologia digital também pode ajudar educadores e gestores por meio da análise de dados sobre aprendizagem. Na China, os dados vêm sendo utilizados para identificar as dificuldades dos estudantes, prever suas trajetórias de aprendizagem e gerenciar recursos para os professores. Já nos Estados Unidos, o Core Signals é um sistema usado para alertar sobre a probabilidade de que um estudante não seja aprovado em uma disciplina e, assim, os educadores podem identificar quem são esses estudantes e oferecer a eles mais apoio.
1: Vocês dois são de empresas de tecnologia de educação aqui no Porto. Edtech dá para falar em? em sim, sim. Em aqui do Porto Digital. É, o que é que a gente tem de oportunidade de negócio dentro dessa área? O que é que vocês estão trabalhando? que vocês têm trabalhado? O que é que vocês enxergam aí como tecnologias que vocês conseguem trabalhar aí dentro das empresas de vocês para auxiliar no ensino, para auxiliar escolas, gestores, gestores de educação, enfim, como é que vocês têm enxergado aí esse mercado?
2: A gente trabalha mais
1: com a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental. Né?
2: Então, crianças aí de 3 aos 10 anos. Então, vou me ater a esse segmento aí eh, na, na minha fala. A gente está trabalhando na área em que o, o tempo de tela é o mais difícil, né? então é mais crítico. Então, as crianças não podem usar muito tempo a tela quando elas têm de 3 aos 5, 6 anos. Né? Mas também a gente não pode privar a criança da tela, né? porque no mundo ela vai interagir com as, com as telas de qualquer forma. Então existe uma oportunidade grande do ponto de vista de fortalecimento da aprendizagem, né, quando a gente vai olhar o, o Brasil e vários países, inclusive países desenvolvidos, né, do ponto de vista da leitura, né, metade das crianças do Brasil não conseguem atingir o mínimo de leitura que precisam. Na matemática, né, a gente está numa situação terrível, né, se você pega as melhores escolas do Brasil, as melhores escolas privadas, aquelas mais caras, né, compara elas com os outros países, a gente chega nem na média da OCDE. Né? Então, a, a, as nossas melhores escolas não chegam na média. A gente está tá, assim, 90% atrás do que o que as crianças precisavam estar tá aprendendo. Então, o que a gente busca na Escribo é justamente encontrar formas de fortalecer esse aprendizado. Né? Seja utilizando estratégias de ensino que dão mais resultado. Então, por que, que nas redes sociais da Escribo a gente fala tanto sobre ensinar os sons das letras ou trabalhar... Uma percepção, desde a criança pequena, né, sobre como as letras e as palavras estão relacionadas com o que a gente fala. Né? Porque as pesquisas do mundo inteiro mostraram que se você fizer isso, as crianças aprendem três vezes mais, quatro vezes mais rápido do que se você não ensinar esses sons. Em matemática, a mesma coisa. Né? Então, existem várias pesquisas que foram feitas, eh, na psicologia cognitiva principalmente, que é uma área que pesquisa muito bem isso na aprendizagem, e que trouxeram estratégias diferentes da professora ensinar a grande dificuldade é que as professoras precisam se reacostumar com a forma de trabalhar. Né? Então, para a escribo, a tecnologia ela é um meio para tentar inserir dentro da escola essas práticas que geram mais resultados de aprendizagem. Então, dentro desse, desse ambiente, né, a gente trabalha com jogos, a gente trabalha com conteúdos em vídeo também algumas vezes, né? e o que a gente tem visto como mais é, relevante para as crianças pequenas para o um ambiente aí da educação infantil, são ferramentas que ajudem a professora a poupar o tempo dela, justamente com escrever um relatório sobre como está a criança, né, para entregar a família, só que ela precisa escrever um relatório a cada dois meses, e ela precisa falar sobre a criança dois meses atrás, né, que é humanamente impossível a professora lembrar de todos os detalhes, é impossível também ela parar para olhar todo o histórico que ela registrou sobre aquela criança, porque ela tem que fazer o relatório, e são 20 crianças, e ela não pode parar de trabalhar com eles, então, a gente tem entrado na educação infantil mais nessa parte da coleta de dados e da geração de informações, né, inclusive usando inteligência artificial para fortalecer esse trabalho das professoras. E no ensino fundamental, as crianças aí de 6 aos 10 anos, o que a gente tem mais investido agora é deixar a criança ter um estudo mais autônomo com feedback. Né? Então, usando inteligência artificial, como é que a gente pode construir uma experiência que a criança ao invés de estar em casa né, vendo só o YouTube eu jogando, eu, a gente vai roubar ali 20 minutos, meia hora, para que aquela criança, junto né, com o um jogo pedagógico ou junto com um assistente digital de aprendizagem, consiga, por exemplo, escrever melhor, escrever melhores textos, textos mais criativos, textos argumentativos que tenham realmente uma argumentação melhor. Então, a gente está explorando isso. Né, tentar diminuir a burocracia né, e dar um, um feedback melhor para as crianças.
3: A Joy Education é uma empresa já um pouco madura, né? tem 13 anos, nós cofundamos a Joy em 2010 e depois de algumas rodadas de investimento, nós fomos adquiridos em 100% no final de 2021 pela Prois Educação, que é uma empresa é, nascente, porém já bastante robusta, de educação profissional e técnica, né? então a gente está no mundo hoje da educação técnica, né? com a missão de transformar a vida das pessoas pela educação profissional. Então, é um mundo bem interessante, onde nossas plataformas, na verdade, nossa plataforma, que é o Joy Class, é um LMS é, com, uh, baseado em gamificação da aprendizagem, né, que inclui missões e desafios. Então, tem um, um caráter bem pragmático é, que empresta à aprendizagem essa, uma dimensão prática que era muito apropriada e por isso fomos adquiridos ao ensino técnico, que obviamente tem uma dimensão pragmática muito forte então viram na gente uma possibilidade justamente de usar esse tipo de design instrucional e de plataforma para apoiar o, o ensino técnico, né? E essa é, uma, essa é a nossa missão hoje, e é uma missão uh, que a gente chama de, de uma tentativa de preencher um gap estrutural do Brasil, né? Hoje no Brasil, menos que 10%, é, 9 e poucos por cento da população que encerra o ensino médio ou que está no ensino médio é, entra no ensino técnico. Né? Isso é, é um dos menores índices no mundo para um país em desenvolvimento e um para um país da dimensão do Brasil. No, nossos irmãos chilenos aqui têm uma taxa de cerca de 28%, é, portanto quase três vezes maior do que a gente consegue. Então é um desastre, né? faz parte dessas estatísticas catastróficas que o Brasil produz na educação. E a gente precisa mudar isso e a Prost tem essa missão e a gente está dedicado a isso. Bom, isso é no B2C, né? então nós somos uma rede de é, educação profissional e técnica com escolas físicas, onde estudantes se matriculam, nós temos 36 mil estudantes já, tendo nascido há três anos atrás, e, mas temos também uma, uma, uma oferta no B2B, então nós fazemos educação é, profissional dentro de corporações, e uma dimensão B2G onde essa, essa rede técnica pode ofertar nos estados, é, porque, obviamente, com todo, mesmo com todas essas mudanças do novo ensino médio, que não é mais tão novo e já não é mais, é, tem, uma, tem uma confusão se formando aí, mas é, mais e mais governos se interessam por prover e promover uma educação é, profissional e técnica para pra, as redes públicas, né? é, que, de fato, pode é, no nosso entendimento, reconfigurar a maneira como os estudantes saem do ensino médio, né? com uma, uma educação é, mais voltada para o mercado de trabalho, mais profissionalizada e que pode entregar um, o desenvolvimento de competências e habilidades socioemocionais, inclusive, que trabalham melhor a permanência desse jovem no mercado de trabalho que, é, muda constantemente. Então a gente está ao mesmo tempo dentro da escola, dentro do mercado de trabalho, fazendo essa articulação é, para uma formação profissional de qualidade e que, e que tenha significado para as pessoas.
0: Não é novidade para ninguém, mas o principal gargalo apontado pelo estudo da Unesco é a desigualdade. Segundo o levantamento, havia no máximo 10 computadores para cada 100 estudantes no Brasil e no Marrocos. Já em Luxemburgo, eram 160 computadores para cada 100 estudantes. E não basta ter acesso aos equipamentos, não. Tem que saber usar. Nos 27 países da União Europeia, 54% dos adultos tinham pelo menos habilidades digitais básicas em 2021. Aqui no Brasil, 31% dos adultos tinham pelo menos habilidades básicas, mas o nível era duas vezes maior nas áreas urbanas do que nas rurais e três vezes maior entre os que estavam na força de trabalho do que os que não estavam e nove vezes maior no grupo socioeconômico superior do que nos dois grupos inferiores. E se o assunto é educação e tecnologia, é obrigatório falar dos impactos da pandemia da Covid-19. De modo geral, o ensino online durante o período pandêmico teve um alcance potencial de mais de um bilhão de estudantes, mas ao mesmo tempo não foi capaz de alcançar pelo menos meio bilhão ou 31% dos estudantes em todo o mundo. 72% dos estudantes desconectados moram nos países mais pobres. E embora 91% dos países tenham usado plataformas de ensino online para ofertar educação à distância durante o fechamento das escolas, as plataformas alcançaram somente um quarto dos estudantes em todo o mundo. Para o resto... Intervenções de baixa tecnologia, como rádio e televisão, foram usadas amplamente, em conjunto com materiais impressos e telefones celulares, numa tentativa de aumentar a interatividade.
1: Falando em inovações disruptivas que provocam tensões, acho que a tensão mais recente que está rolando na educação é em relação aí à generativa, o uso amplo, o acesso amplo disso aí, principalmente na mão dos estudantes, para produzir fazer os trabalhos de casa, produzir conhecimento ou, ou receber conhecimento né, estudar através daquilo. É, como é que vocês enxergam essa, esse futuro, essa relação de, da educação com esse tipo de plataforma? Você acha que isso deve mudar até, de repente, a forma com que os alunos são avaliados, é, ou de repente pode mudar até o, o próprio programa de ensino, de repente, com, com trabalhar mais outras soft skills aí que esse tipo de plataforma não trabalha tanto, que é preciso você ter para usar essas plataformas. Como é que vocês enxergam isso no, principalmente no sentido de, de preparar esses jovens para um mercado, para trabalhar num, num mercado que vai estar tá também dominado por esse tipo de tecnologia?
3: De repente não vai ser. Vai ser um processo que deve ser estruturado, de novo, depende de um design institucional. Se você simplesmente é, joga essa, esse tipo de tecnologia, que aliás eu chamo de tecnologias conversacionais, no caso dessas IAs baseadas em. Que a gente chama large language models né essa modelagem de linguagem que, que um exemplo típico é o ChatGPT né que, que todo mundo estava falando agora as pessoas já estão começando ó, veja já estão começando a parar de falar nisso dentro das escolas por quê porque não tem um desenho ainda de como usar esse negócio tem uns usos muito interessantes inclusive na universidade é, a gente tem usado, eu tenho usado na, na, principalmente numa, numa das disciplinas que leciono, é, por exemplo, para melhorar os processos argumentativos dos estudantes universitários. Então, eles é, pegam uma, uma, um conjunto de prompts lá, né, de questões que eles podem fazer e vão identificar e analisar gaps argumentativos no ChatGPT que ele não é muito bom de, de argumentação, então dá para identificar e isso é um exercício interessante porque uma das missões da escola deveria ser da escola, da universidade, enfim. Eu deveria ser é, formar bons argumentadores, e não pessoas que apenas sabem emitir opiniões. <risos> Porque um ponto de vista é só uma parte de um processo argumentativo complexo, né? Então, tecnologias conversacionais como essa, já que eu não posso estar ao, ao lado de 35, eu tenho 35 estudantes numa das minhas disciplinas, não posso estar ao lado deles ao mesmo tempo, o tempo inteiro, nem sequer se eu dividisse é, do, ao longo do semestre minha atenção entre Individualmente cada um deles. Então, tecnologias conversacionais como essa podem e são capazes de estruturar diálogos sem nenhum entendimento por parte da ferramenta, porque não produz ali, do ponto de vista psicológico, o entendimento é zero. Não tem sema, só tem sintaxe, mas não tem semântica nem pragmática. Então, portanto, não tem entendimento. Mas é uma tecnologia de conversação. O entendimento está no lado do estudante e ele pode prover a, a tecnologia um conjunto de situações interessantes. É, que depende, obviamente, de um design instrucional, que a gente chama, né? uma reflexão sobre a intencionalidade pedagógica é, de, desse artefato e como, e como usar. Então, não vai ser de repente, depende de uma estruturação. As pessoas estão deixando de falar porque é, não se está, no meu entendimento, promovendo esse design instrucional, mas de qualquer forma vão existir startups que vão surgir, a EdTechs que vão... Né? É, usar isso essa tecnologia para dentro de plataformas que fazem sentido o estratégia por exemplo que é um, um do professor Silvio Meira aí é da TDS é, tem usado é, dentro da sua plataforma ChatGPT então não é o ChatGPT diretamente mas um uso é, que é feito dentro da plataforma que as pessoas já usam né
1: e você, Marco? Assim, você que trabalha aí com alunos aí no ensino fundamental, criança pequena, o dia que a criança pedir para a professora pedir para a criança desenhar uma escola, uma casa, ela ir lá no Mid Journey e dizer, faz uma casa para mim entrega, como é que faz com, com um aluno desse? Essa
2: pergunta é excelente, né? A gente começou a usar inteligência artificial entre aspas, né? Cinco anos atrás, quando a gente criou um, um sistema que recomenda o melhor jogo para aquela criança com base no aprendizado dela, né? Isso. Isso é chamado de inteligência artificial fina, né, ou, ou de pequena escala, enfim. E desde o ano passado a gente está usando radicalmente, dentro do processo de produção da gente, Mid Journey, né, o Firefly, Gen 2, coisas desse tipo para construção de conteúdo, seja construção de conteúdo dentro dos nossos jogos, mas também construção de conteúdo para as formações né, de professores. Então a gente está usando geração de, de imagens, né, para gerar imagens que a gente jamais conseguiria gerar com o time de arte pequeníssimo que a gente tem, e numa qualidade excelente. Por exemplo, criamos agora, nesse primeiro semestre, com a professora Sandra Poliesi, que é uma pesquisadora parceira nossa, criamos um, um, uma intervenção pedagógica para fortalecer a fluência da leitura e a compreensão da leitura. São 44 jogos dentro de uma sequência didática bem, bem planejada e tudo mais. E esses 44 jogos têm Imagens geradas por IA, áudios muitas vezes gerados por IA, textos muitas vezes também gerados por IA. Né? E o que a gente aprendeu durante esse processo é que a gente tem nunca um resultado final da IA perfeito se a gente não tiver o humano criativo dando os inputs. Né? Então, quando a gente foi descobrir como gerar imagens, né? primeiro eu fiz uma série de testes, depois eu trouxe o time de arte para aprender junto com, comigo. E eles ficaram entusiasmadíssimos né, com as possibilidades que aquilo trouxe. E aí eu transporia né, essa experiência para o que a gente está tentando fazer dentro das escolas, né, que é partir de problemas bem específicos. Então, ah, precisamos fazer com que as crianças de segundo e terceiro ano entendam mais o que elas estão lendo. Pronto. Aí vamos buscar um IA que vai nos ajudar a proporcionar interação com a criança, né, uma conversação com a criança. Quando a professora não está junto da criança, né, quando a gente vai ter um feedback específico para o que a criança está fazendo, então a IA, ela traz oportunidades da gente expandir o tempo de estudo da criança. E aí a gente tem uma possibilidade de utilizar a tecnologia, como o próprio Luciano falou, né? o, é o professor Luciano se multiplicando para atender os seus 20 alunos, os seus 35 alunos é, de uma forma específica para o um aprendizado deles. Então o que a gente está tentando é isso, é... A gente já aprendeu a usar muita coisa de IA e agora a gente está colocando IA para dentro da escola em pontos muito específicos que são problemas que as professoras enfrentam ou também as coordenações. Né? E acho que assim a gente vai começar a ter um uso cada vez mais intenso e vai também abrir a, 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 o desejo delas por mais.
1: Américo Luciano, muito obrigado pela disponibilidade de vocês de vir conversar aqui com a gente, um tema tão interessante, tão importante aí como educação, né? Tão relevante, tão preocupante e vários outros antes aí que a gente pode colocar aí nesse, nesse assunto. É, quem quiser conhecer mais o trabalho de vocês, quem quiser ir atrás, bater um papo, trocar uma ideia, como é que as pessoas encontram vocês aí nas redes
3: sociais? As pessoas podem me encontrar principalmente no LinkedIn, né? Luciano Meira, não tem muitos outros lá, mas vocês vão ver o de Barba Branca, serei eu eu acho que é Limeira, por sinal, vocês vão encontrar lá inclusive links para o nosso podcast também, olha aí, ó, fazendo jabá de um podcast, no podcast do CAIS, é, que é o Nós da Prois, o Nós é o Núcleo de Observação e Inovação Sustentável, que é um, um digamos assim, um núcleo que nós criamos dentro da Prois Educação para trabalhar pesquisa, ciências da aprendizagem, e esse, esse podcast é, vocês vão encontrar, esse que vos fala aqui como host de uma série de convidados com foco em educação profissional e ensino técnico. Então a gente aguarda vocês por lá. E a Joy fica aqui, uh, obviamente, no Porto Digital, venham nos visitar também. Eu queria agradecer pela oportunidade aqui da gente conversar né,
2: sobre esse tema, e você falou tão em, eu vou adicionar a educação, um tema tão empolgante. Empolgante uh, também, Bo e, bom antes. Principalmente para a gente. É, quem quiser convencer um pouco mais o trabalho da gente na Escribo né, pode procurar a gente nas redes sociais arroba Escribo como se fosse Escriba com o O no final Escribo Play eu sou Américo Amorim no LinkedIn ou arroba Américo Escribo também nas redes sociais, tem uma série de conteúdos interessantes para quem quer aprender, a
1: aprender de uma forma mais rápida e mais divertida Excelente, muito obrigado a vocês mais uma vez eu encerro por aqui, devolvo para Sarah aí na nossa nave mãe e a gente volta em 15 dias
0: A gente vai ficando por aqui pessoal, mas não sem antes também fazer o nosso próprio jabá O CAIS Podcast está disponível nas principais plataformas de streaming Assine na sua plataforma preferida e acompanhe sempre que um novo episódio for lançado para mais conteúdos, você pode conferir as redes sociais do Porto Digital e trazer as novidades sobre o programa e bastidores das nossas gravações. No Instagram, Facebook e LinkedIn, estamos no barra Porto Digital, tudo juntinho. E no Twitter, somos o arroba porto, Digital. Segue lá! Esperamos encontrar você novamente no próximo episódio do CAIS. Até logo! CAIS é uma produção do Porto Digital em parceria com a Doravante Podcasts. Apresentação Renato Mota e eu, Sara Falcão Reportagem e roteiro Guilherme Gates e Renato Mota Revisão e checagem Sara Falcão Entrevistas Guilherme Gates e Renato Mota Edição e masterização Rafael Borges Trilha sonora Estesia Supervisão geral Rocine Barreira